0: Välkomna till knep -podden. Det här är podden för dig som lever i en vardag med familjeliv, föräldraskap och den kroniska sjukdomen typ 1-diabetes. Jag heter Ulrika Berg och är barnläkare. Och jag heter Elsa Håkansson och är psykolog. Och vid sidan av våra vanliga jobb ja, då arbetar vi med kunskapscentrum för egenvård vid typ 1-diabetes hos barn och unga. och Vi kallar det för KNEP. Och ni kan hitta mer på hemsidan karolinska.se-knep. Typ 1-diabetes, vad är det då? Jo men Det innebär ju att ens bukspottkörtel inte kan bilda insulin– Insulin behövs för att blodsockret ska ligga bra och för att socker ska kunna åka in i cellerna. Och därför behöver man, om man har diabetes, ge sig själv insulin dygnet runt och ha koll på sitt blodsocker. Och allt det här man gör för att ta hand om sig själv och sin diabetes det kallas för egenvård. Man själv och familjen gör alltså jobbet. Precis. Ulrika, nu, nu får du
1: säga här om jag tänker helt fel här- men ibland när jag försöker förklara för folk som inte känner till diabetes- vad diabetes egentligen innebär- så brukar jag ibland säga att det betyder att man behöver jobba som buksportkörtel. Stämmer det, Ulrika? För jag tänker så här, buksportkörteln jobbar ju dygnet runt- och den känner ju av blodsockernivåerna hela, hela tiden- och så reglerar den ju insulinutsöndringen beroende på de här blodsockernivåerna. Och det är ju precis
0: det man själv försöker göra vid diabetes, eller hur? Jag tycker det är en jättebra liknelse. Och dessutom tänker jag nu, man har ju faktiskt inte ansökt om det där jobbet. Nej. Men plötsligt det. blir man liksom ändå anställd. Precis. För insulin är ju faktiskt ett livsviktigt ämne i kroppen. Och man kan inte leva utan insulin ens en enda dag. Och samtidigt behöver man ju då anpassa insulindoserna. Till vad ens barn äter och gör. För att för mycket insulin kan ju också vara riskabelt. Så det här är ett jobb utan semester. För typ 1-diabetes tar ju aldrig semester. Jag tänker nu snackar
1: vi lite medicinskt. Här, men i den här podden så har vi ju inte tänkt prata så mycket om det medicinska. Utan prata lite mer om alla de här utmaningarna i vardagen. Som kan uppstå just när man då jobbar som ställföreträdande byggsportkörtel. Och sen vill vi också ta upp sånt som skulle kunna underlätta- och strategier som, som skulle kunna hjälpa till lite grann- när man försöker få till de här rutinerna. Jag vill också säga det att, att de här strategierna som vi pratar om- det är sådana som baserar sig på forskning- som handlar just om familjesamarbete- och sånt som kan underlätta vardagsrutiner i en familj. Och sen så har vi försökt sätta en liten extra diabetes-twist- på de här strategierna för vi tänker att de kan vara lite extra hjälpsamma just när man har diabetes typ 1 i familjen.
0: Och dagens avsnitt Elsa det har jag sett fram emot lite extra faktiskt. För vi ska ju prata om det här med stress och återhämtning och det tror jag är jätteviktigt. För det är ju klart att det är en utmaning att vara förälder till ett barn eller en ungdom med typ 1 diabetes. Alltså den finns ju där hela tiden diabetesen 24-7. Och det är klart att det kan leda till bristande återhämtning. Alltså hur ska man tänka kring det här som förälder? Mm. Man måste
1: ju orka liksom. Att man känner stress och oro det är ju en helt naturlig reaktion på saker som händer i livet. Och jag tänker att, att bara att vara förälder innebär ju en del utmaningar i vardagen. Och svårigheter i att hitta stunder för sig själv och hitta stunder för, för återhämtning. Och om du då dessutom måste jobba som, som den här ställföreträdande bukspotskärta som vi pratade om. Då blir det ju såklart ännu mer. Och det kan vara väldigt svårt tror jag för många att just koppla av och få till de här liksom mentala pauserna i vardagen. Då man liksom tillåter sig själv att släppa lite på de här tankarna på, på blodsockerkurvan och, och så. Lägg dessutom till att många kämpar med nattsömnen. Och att eh, behöva vakna på nätterna och hantera larm som går. Då blir ju också nattsömnen störd. Och det gör ju att återhämtningen dels blir svårare att få till. Och kanske bara också ännu viktigare att få till. En tredje grej är ju också att har du ett barn med en kronisk sjukdom. Oavsett vilken sjukdom. Men då är det ju också väldigt lätt att glömma bort sig själv. Man fokuserar mycket på barnet. Och inte kanske så mycket på sig själv och sina egna behov. Så att det här är en, en kluring. Och det är ju inte så konstigt att man ser i forskning det här: att föräldrar till barn med diabetes typ 1 oftare drabbas av olika sådana stressrelaterade problem. Och, och att det är höga sjukskrivningstal och så i den här gruppen. Det gäller ju såklart inte alla. Vi reagerar alla olika. Men på gruppnivå så, så ser vi det här. Men jag tänker Ulrika, ska vi kanske först prata lite om vad stress egentligen är för någonting?
0: Ja men det tycker jag är bra för att stress är faktiskt en livsviktig reaktion som vi har i kroppen. Det är vår reaktion när vi utsätts för yttre påfrestningar. Och det finns ju där som ett slags försvar faktiskt för att vi ska kunna mobilisera alla krafter vi har. Mm. Och, och dels kan det ju utlösas av plötsliga händelser. Ja, men till exempel barnet är på väg... Och springa ut i gatan. Eller att ens blodsocker plötsligt dyker ner. För då frisätts det ett stresshormon som heter adrenalin i blodet. Det gör ju att hjärtat pumpar. Man kan känna sig lite skakig. Och kanske torr i munnen. Och blodsockret det går upp. Och det gör ju så att våra muskler och vår hjärna får näring. Och musklerna får energi och springa ifrån det farliga. Eller kanske slåss mot det. Det är en helt naturlig reaktion alltså, stress. Och det hjälper oss. Och kroppen brukar se till att återhämta sig efteråt- när kroppens lugn- och rosystem går in- och de här stressnivåerna går ner. Men så finns det ju mer långvarig stress- mm. när det här lugn- och rosystemet liksom inte får någon plats. Mm. Hur brukar den visa sig, Elsa? Hur är det med det?
1: Ja, när vi pratar om långvarig stress så betyder det att det här liksom stresstillståndet i kroppen det håller i sig över tid. Och kroppen får liksom inte riktigt till de där stunderna för återhämtning. Du nämnde det här lugn och rosystemet. När det går igång, det är ju då liksom kroppen ska man säga, återhämtar sig och får tillbaka sina, sina energireserver- och när det här håller i sig länge, det är då det kan börja påverka oss på ett negativt sätt. Så som du sa, stress i sig är inte farligt. Men håller det i sig länge, länge, då kan det börja bli ett problem för oss på olika sätt. Och dels så visar det ju sig i kroppen väldigt tydligt. Man kan till exempel känna att magen börjar få problem. Man kan känna att man är spänd i kroppen. så Svårt att slappna av nattsömnen brukar ju nästan alltid bli störd när man har, känner av liksom den här långvariga stressen. Och det kan till exempel vara att man vaknar för tidigt på morgonen eller man kanske vaknar på natten och så har man svårt att somna om. Och tankarna snurrar. Så att då är det inte bara det här med att alarmen väcker en eh, från sensorn utan det är ju också då att man kanske ja, men, har svårt att somna om efteråt. Eller att man kanske har har svårt att komma ner i ordentlig djup för att kroppen är i någon slags alltid redo läge. En annan sak som är vanligt är ju att man kan känna att tankeförmågorna påverkas lite grann så att man kan få svårt att koncentrera sig man kan glömma saker lite lättare och sen kan det ju också påverka ens känslor. Många som känner mycket stress- de kan ju också, också märka- att de lättare blir irriterade- till exempel. Det kan vara svårt att ha det här tålamodet- och det kan vara lättare att brusa upp- men också att man kan-, man kan känna sig lite mindre glad. Och det här, de här- olika tecknena- på stress- de är ju signaler på att- man kan behöva- titta lite på hur man mår- och se om man kan göra- någon förändring- för att ta hand om sig själv på ett annat sätt.
0: Men Elsa, jag tänker det här att ta hand om sig själv- det, det sägs ju ganska mycket och det står ju i tidningar- när man läser och sådär. Alltså, jag tror inte det är helt realistiskt- då, att rekommendera föräldrar till barn och ungdomar med diabetes- liksom så här, släpp alkohol, låt mobilen ligga hemma- ge dig iväg på spa och rå om dig själv. Dels för att jag tror inte många föräldrar till barn med diabetes- liksom, Äns vågar tänka tanken. Men det kan ju också vara så att man faktiskt inte finns så många andra vuxna där. Som, mm. som kan ta över och hjälpa till. Mm. Så hur sjutton ska man få till denna återhämtningen? Nej men precis som du säger så återhämtningen blir ju
1: klurigare att få till. Och samtidigt så kanske den också är viktigare att försöka få till på ett eller annat sätt. Så, och det är det vi ska liksom försöka dyka ner lite i nu tänkte jag. Och först behöver vi, tror jag, tänja lite på det där ordet som är återhämtning. Vad är det egentligen? Jag tror att, att många som hör det ordet, de tänker på återhämtning som vila. Alltså till exempel att sova eller att meditera till exempel- Ta ett varmt bad. Tända ljus. Alltså den typen av återhämtning. Och det, är ju, det kan absolut vara återhämtande. Och hjälpa många att komma ner i varv. Men återhämtning kan vara mycket mer än så. Och det har man sett i, i forskning om stress. Att kroppen återhämtar sig eh, vid massa olika aktiviteter som vi gör. Och det kan till exempel vara... Saker som får en att känna sig glad. Att få skratta kan vara återhämtande. Att känna fysisk närhet med någon man tycker om, till exempel. Att umgås med kompisar. Att umgås med sina barn eller, eller om man har en partner, att känna den närheten. Att komma ut i friska luften, komma ut i naturen kan vara också väldigt återhämtande. Att bara få njuta av en kopp kaffe. Alltså, du förstår, det är liksom så många olika saker man gör i vardagen- som kan ha den här liksom återhämtningseffekten på kroppen. Eller hålla på med något man är intresserad av. Det finns mycket som kan hjälpa lumnorosystemet att gå igång. Och det kan vara små saker i vardagen. Saker som tar väldigt kort tid. Så det behöver inte alltid innebära- något stort projekt. Eller att som du säger att liksom åka iväg på spa. Utan det kan vara små, små stunder under dagen. Som man kan försöka få till det här. Man brukar prata om att få till randiga dagar. Och det, det eh, betyder då att man, man ska försöka hitta små stunder under dagen. Då man kan få till lite återhämtning. Istället för det här som jag tror många gör. Att man skjuter fram återhämtningen till... Någon gång när man har mer tid, typ i helgen. Ja men i helgen, då ska jag slappna av och ta det lugnt liksom och försöka hitta, hitta på någonting som, som hjälper mig komma ner i varv. Vad som också är tydligt, det är ju att det är så väldigt olika, mellan olika personer, vad som är återhämtande. Vissa mår bra och njuter av att gå promenader, medan andra kanske tycker det är supertråkigt. Och då kanske inte det är toppen återhämtningsaktivitet för den personen. Och vissa känner sig väldigt glada och tillfreds när de får hålla på med musik. Men för andra så ger inte det så mycket. Så, så att, äm, det är ju någonting som man kan behöva gå till sig själv och fundera lite på. Vad, vad tycker jag om och vad tycker jag är återhämtande? Och en annan grej då, det är ju det man har sett är bra, det, är det här att växla mellan olika Typer av aktiviteter. Till exempel eh, jag då som, som jobbar mycket med människor och möten med andra människor under dagarna. För mig kanske det är lite extra återhämtande att få en stund för mig själv under dagen. Om det så kan vara att ta en kort promenad när jag har rast. Eller kanske lyssna på en låt och blunda. För mig kanske... Det är bättre än att ta en fika med kollegorna till exempel. För det skulle bara bli ännu mer av samma. Även om det såklart också kan vara kul. Så, att, så att det där får man också fundera på lite. Så här, vad, vad är det, hur ser min vardag ut och vad skulle kunna vara ett sätt att just växla mellan olika aktiviteter. Och sen tänker jag att om man är den här personen som går runt mycket i sitt huvud. Och det snurrar mycket i huvudet. Och jag tänker just om man... Om man Tänker mycket på den här blodsockerkurvan då som, som man ofta till exempel tittar på och kika på och tänker på mycket. Och att det är det som gör att man känner sig stressad. Då kanske det är en bra grej att försöka hitta de där mer liksom aktiva aktiviteterna som gör att man på något sätt måste släppa det där för en stund. För som vi sa att återhämtning kan vara så många olika saker. Både att vila men också faktiskt att göra saker aktivt. Och det kan vara kanske lite extra hjälpsamt.
0: När, man, när det pågår mycket i huvudet. Ja just det. Så Att, det, att, att tänka liksom att det ska fånga ens intresse och fokus. Så att man måste fokusera på det där. Och då mm. måste man ju någonstans släppa de där orostankarna. Då. Mm. Eller tankarna på den så berömda blodsockerkurvan.
1: Mm.
0: Så att återhämtning kan då som du berättar nu, ser ut på många olika sätt. Men nu står jag här och ska försöka hitta- någon återhämtning som passar mig. Var ska jag börja? Om man funderar lite på det så tror jag- man kan komma på ganska
1: mycket- om sånt som man tycker om att göra- och sånt som man vet att man mår bra av. Jag tror man kan ändå liksom fundera ut lite själv- för man känner ju sig själv ändå. Men sen tror jag det kan vara svårt- och veta om just de där små saker där man gör. De där eh, liksom små snuttarna av återhämtning som ändå kan komma under dagen. De kanske kan vara svåra att sätta fingret på. Och då så kan man göra en sak som kan liksom få upp ögonen lite grann för det. Och det är att man gör ett litet schema för sig själv. Man liksom ritar upp några dagar. Ja, men måndag, tisdag, onsdag och så kanske man eh, ja, men man gör som en liten tabell kan man göra. Och så tar man med sig det här pappret under dagen och så tar man fram pappret några gånger under dagen och skriver upp vad det är man har gjort. Och sen så skattar man då hur tillfreds man kände sig, hur, hur lugn eller glad man kände sig. Och det är en viktig poäng att istället för att gå på jakt efter det där som stressar en... –så går vi på jakt istället efter det som får oss att känna oss till freds. De där stunderna då vi, då vi trivs. Om det så är den där kaffe, kaffestunden, kafferasten klockan tre–
0: –eller när du sätter på den där låten som du gillar. Det låter ju lite som att forska på sig själv. Man kanske kommer på något som man trodde gav energi som inte gjorde det. Ja. Och tvärtom faktiskt.
1: Ja, precis. Det blir liksom en liten undersökning– när man då tittar på den här listan som man har gjort med, med olika aktiviteter så kanske man kan pinpointa de där sakerna man gjorde när man faktiskt också kände sig till fred. Så det kanske var den där när man gick den där turen till kaffemaskinen klockan tre eller så var det när man cyklade till jobbet. Eller ja, vad det nu kan vara. Och så kan man skriva upp de där små sakerna så får man som en liten lista på små grejer och olika aktiviteter som... som som man märker är, är positiva för den. Och sen nästa steg är ju då att försöka få in lite mer av det. I vardagen. Och då får man ju börja smått. Och ta någonting um, till att börja med. Kan det vara att liksom ta en extra cykelrunda då. När man åker hem från jobbet. Eller ta en extra runda till kaffemaskinen <laughs> klockan tio också. Så. Eller kan det vara en... ...härlig dusch liksom. ...eller när du sätter på den där låten som du gillar... ...eller när ni... ...ja, vad det nu kan vara... ...och försöka få in lite mer av det, helt enkelt.
0: Elsa, jag tänker det är ju stor skillnad här... ...om man är två vuxna där hemma eller en... <hör> Om man är ensamstående eller om man är två föräldrar på plats. Här har man ju som helt
1: olika förutsättningar. Jag tänker vissa föräldrar som har barn med diabetes går ju, kan ju gå ner i arbetstid till exempel. Och då, blir ju, då öppnas det ju helt andra möjligheter. Och sen vissa är då som du säger två som delar på det. Vissa har kanske flera runt omkring som kan stötta och hjälpa och hoppa in och passa barn och så. Så att man själv kan få komma iväg lite längre stunder. Och sen kan det också vara så att man faktiskt. Nej men att man kanske är ensamstående och man inte har möjlighet till barnvakt eller så. Så att det här får man ju då fundera på liksom, vad är möjligt för mig med de förutsättningarna som jag har. Är det så att jag behöver hitta de här återhämtningsstunderna hemma, när jag är hemma liksom i min vardag om jag nu har svårt att komma ut vad är det jag kan göra då hemma
0: de här stunderna som jag har för mig själv Jag tror också det är viktigt att om man är två föräldrar att man man liksom kom överens om en ganska tydlig uppdelning vissa stunder. Då, mm. Så att man, den andra föräldern kan få släppa kollen. Mm. Så att man är lite tydlig med varandra kring det. Om man testar det här då, så känner man då fortfarande att man är väldigt stressad och trött. Mm. Hur tänker du där då? Långvarig
1: stress och de här liksom olika problemen som vi pratade om i början. De här symptomen på långvarig stress... De kan ju vara ett tecken på att man faktiskt behöver göra lite större förändringar i livet med hjälp av någon annan. Men var skulle du rekommendera att man försöker hitta sån hjälp då? Ja, ett bra första steg tror jag det är att prata med vårdcentralen. Många vårdcentraler har ju möjlighet till att få kontakt med psykolog. Antingen som jobbar på vårdcentralen eller som man kan få remiss till. Eller en kurator. Och sen så... –kan man ju också bolla med kuratorn i diabetesteamet, tänker jag. För att eh, de har ju träffat många föräldrar i liknande situation– –och kanske också har bra koll på vad man
0: kan få den här hjälpen. Men så sammanfattningsvis, då, då, då kan man säga att det är så viktigare än man tror– och, och, och –det här med att börja med sig själv och sitt eget boende– och, –och då försöka utifrån de möjligheter man har– Fylla på med saker som får en att må bra. Mm. Och då blir det ju faktiskt dessutom lättare att hantera föräldraskapet och, och alla de här utmaningarna som kan dyka upp på vägen. Precis. Och nu så har det ju blivit dags för det återkommande. Dagens knep. Vi vill tipsa om boken som heter När livet svänger. Och den är skriven av två psykologer som faktiskt också är diabetesföräldrar. Det är Isabelle Petrini och Mimi Willebrandt som har skrivit boken. Och den handlar just om föräldraskapet vid typ 1-diabetes. Och den är full av föräldraberättelser. De har väldigt mycket tips och exempel som man kan känna igen sig i. Och det handlar en hel del om det som vi har pratat om idag. Om hur man kan hitta sätt att få en hållbar vardag. Mm. I nästa avsnitt så ska vi ta
1: upp det där som många funderar på. Hur kan man lösa konflikter där hemma som handlar om egenvården? Eller stunder då man är oense eller det finns motstånd runt egenvårdsrutiner. Många tampas med att få det här samarbetet att funka och flyta på. Så vi skickar med en fråga till dig som lyssnar. När har ni det som bäst tillsammans, du och
0: ditt barn? Ja, och därmed är dagens avsnitt slut. Mm. Tack så mycket Fas. Tack så mycket.